0: Так, вы согласны с тем, что СВО идет по сценарию Запада перемолоть по максимуму лучших пассионарных русских людей и русских людей, сделать из России стопроцентную колонию до полного присвоения ее ресурсов? Согласен. Что еще сказать? Согласен.
1: Привет и слава Украине, и слава ЗСУ. Когда у тебя на гербе две головы, это приводит к тому, что в палате номер 6, то есть в российском дурдоме, они э, приходят одновременно к взаимоисключающим выводам, и у них нет никаких противоречий, как выяснилось в результате российского полномасштабного вторжения, которое российские террористы, Горгиркин, э, ярко поддерживают, пострадавшая страна. Это Российская Федерация Российских Мальчиков в трусиках и без, беспощадно здесь убивали, убивают и будут убивать. И, собственно, сами вопросы, тональность вопросов, заданных э, террористу, э, говорит о том, что на болотах начали чуть-чуть, кое о чем догадываться.
0: Как вы считаете, каковы причины начала СВО? Многие люди до сих пор гадают, что там делают наши войска.
1: Прекрасный вопрос к годовщине полномасштабного российского вторжения, но он такой не единственный.
0: А точно ли РФ развалится или проиграет войну? Ведь россиянцы могут и потерпеть за 20 лет приученных покорностей зомбоящикам, а элитку можно приструнить репрессиями. Ну, Мне не нравится тональность вопроса, здесь все-таки не только россиянцы
1: проживают, но и русские, и не только русские. Россиянцы это что-то новое. Кто это? Откуда они взялись? Вроде бы 11 месяцев назад их не было. Может быть это те, которых как быдло гонят на украинские пулеметы. Непонятно для чего. Что по этому поводу говорит белый-белый офицер с налетом чести российского офицера. Что там? Какие у него там прогнозы?
0: Но я не Господь Бог, чтобы вам говорить, точно проиграют, не точно проиграют. По крайней мере, такая угроза есть. Есть такая угроза. Мы на 12-й месяц войны, мы дальше от победы над Украиной, чем в первый месяц. Причем намного дальше.
1: Что случилось, ребята? Что у вас с лицом? Когда послушаешь Игоря Гиркина, Игорь Иванович у нас, он из области «Российский сумрак и грусть».
0: И удастся ли взять Украину на измор раньше, чем мы сами передохнем? Ну, можно, конечно, в это верить. Можно даже готовиться, там условно говоря, к многолетней войне. Первую мировую тоже всем казалось, что война будет пусть долгой, но Россия не может в ней не победить. Россия рухнула за год до конца войны общего, рухнула с, с огромным треском.
1: Аминь. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман самолюк Здесь мы называем вещи своими именами. Игорь Гиркин но это не первый раз. Но в этом нытье иногда проскакивают интересные тенденции, изменения, которые переживает российское фашистское общество. Но самое интересное, по-новому заиграл вопрос. Где вы были 8 лет? И...
0: Кто даст мне сформировать свой батальон? Я же не Пригожин. Я ж тарелочки-то президенту не подставлял, салфеточки не подавал. Денег у меня ни шиша нету. Да даже если были деньги, я думаю, что если бы поискать, можно было бы найти. Это ж надо, извините, получить на это высочайшее разрешение. Кто мне даст сформировать батальон? Если меня, извините, не берут никуда... И даже ЧВК Вагнер, который берет всех, мне выдвигает, выкатывает такие условия, на которых ни один нормальный человек не пойдет. Когда тебя, извините, обещают обоссать, извините за жаргон, заранее обещают. Вот если ты не ответишь на какие-то вопросы, когда тебя должен будет кто-то там, какие-то совет командиров будет допрашивать по вопросам, на которые я вообще не имею права отвечать.
1: Грустная история полковника в запасе ФСБ Игоря Гиркина, то есть российского террориста, о том, как он собрался снова отправиться воевать с Украиной, но его не пускают, в принципе, набило уже оскомину. Здесь интересно совсем другое. И обратить внимание нужно на следующее, потому что 8 лет, еще раз, совет командиров то есть российские языки не имеют права допрашивать э, Игоря Гиркина. Вопрос почему? Потому что тогда Игорь Гиркин выполнял роль и э, приказ Владимира Путина по нападению на Украину. Тогда это была так называемая гибридная операция. У нас там нет, у вас гражданская война. Вот у нас тут есть этот э, не то Деникинец, не то белый офицер. Ну, в общем, э, человек, который пришел с оружием в Украину. Спустя 8 лет, звезда Гиркина закатилась, и и теперь главный по таким вот вопросам, то есть по смерти, по убийствам, это из публичных товарищей это Пригожин. Но интересно другое: значит, его Гиркина хочет обоссать Пригожин. А знаете, что это такое? Это мутация. Мутация вот этой фразы. Если раньше нужно было первым делать что? Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Теперь первым надо обоссать. Какие времена, такие методы... И вот это вот уринотерапия, унижение друг друга, вообще это, это же будущее России. Да, это будущее России. Вот такая система отношений у них будет между собой. Да, история в Мелитополе с корреспонденткой НТВ будет просто мелочью. Россияне, готовьтесь. Но Игорь Иванович нам поведал Очень важное. Почему вот так вот по выключению какой-то кнопки на экраны российского телевидения выдвигают... Сначала был Гиркин, да, 8 лет назад было такое, пока не начали в Москве кричать а, Пригожина, простите, <забегая>, забегая вперед, Гиркина в президенты. Сейчас время от времени главным действующим лицом является Рамзан Дондон-Кадыров, большой специалист по русскому языку, сейчас Пригожин меняется это все, меняется. А почему? Почему Гиркина-то задвинули? Вот он поведал о главном страхе Владимира Владимировича, который очень смелый и специально не выходит из бункера.
0: Ну, может быть, сейчас Захар Прилепин вступил в Росгвардию, она же на фронте-то не воюет, она там несет службу в тылах. Вот, может быть, он перевомит ситуацию. Посмотрим. Он же специалист, поэтому его можно взять в Росгвардию. А полковника Гиркина нет, нельзя. А то вдруг он восстание подымет против Владимира Владимировича. Это ж опасность какая огромная. Ну что вы, нельзя.
1: Наконец-то тайна бункера раскрыта. Игорь Иванович сказал вслух о том, о чем многие думают. Да-да, это как раз то явление, о котором говорить словами нельзя. Только на кухнях. Но он же озвучив это, указал российским нацистам путь, как уберечь себя. То есть, если вы заливаете смолой бункер, ну или чем-то другим, или можете просто его закрыть, вы сами убережете себя. Ведь, как мы помним, СВО, как они говорят, проходит по американскому сценарию. То есть... Мое предположение о том, что Путин, агент ЦРУ или ФБР или какой-то другой, американской спецслужбы, находят подтверждение. Они же сами, понимаете, даже убежденный нацист Гиркин говорит, что эта война не соответствует российским интересам. Но так как головы у них на гербе, как я сказал, две, то он вместо того, чтобы задаться вопросом, а что мы делаем в Украине, как задаются многие россияне, предлагает мобилизовать еще 900 тысяч мужчин. Россияне. Вам наша украинская земля обойдется очень дорого. И вы ее все равно не получите. Потому что давайте-ка просто посчитаем. Была миллионная российская армия. Была. Куда-то она закончилась. Год войны еще не прошел. Мобилизовали по официальным данным еще 300 тысяч человек. И они тоже куда-то начали исчезать. Вот эти вот... Товарищи женщины Уже из Москвы сообщают нам Наши мужики где-то пропали Как же так Им не додают, чего-то там не додают Но трупам ничего додавать не надо Вот такой вот расклад
0: У нас специальная военная операция Не имеющая никакого официального статуса Все Задачи этой операции Не определены Ни тактические, ни стратегические Одно бла-бла-бла про как это, независимую, дружественную Украину, которой быть не может после всего случившегося. Украина либо должна исчезнуть, либо она будет враждебная, враждебная, вражеская Украина. Других вариантов нет.
1: Вторая часть видео не будет настолько интересной, потому что она о внутренних политических процессах, которые происходят в России, и об этом, собственно говоря, говорит Гиркин. Да, претендует на что там на президентское кресло в США.
0: Так, почему бы вам не баллотироваться в президенты? Какой Соединенных Штатов что? ли? Поверьте мне на слово, как полковнику все-таки худо-бедно, пусть запаса сейчас. Но ФСБ России, работавшему в том числе довольно долго Управлении по защите конституционного строя. Мне легче было бы избраться президентом Соединенных Штатов, чем президентом Российской Федерации, при всех остальных равных.
1: Смешно, да. Вызывайте психиатров, а лучше сразу усыпить. Но мы, давайте на это посмотрим, с такой вот целью. Они же нам постоянно рассказывают о волеизъявлении ИИ какая отвратительная формулировка с уста Марии Захаровой, ну и маньяка Путина, о том, что мы пришли по велению людей. И вот большой специалист, патриот России, рассказывает о том, как у них все устроено-то с выборами. Потому что ну, там хоть что-то
0: зависит от кандидата. В Российской Федерации от кандидата не зависит ничего. Кандидат в президенты назначается заранее, и так уже происходит с 95-го года, шестого года минимум или 95-го, когда у нас там Борька Алкаш избрался шестой. Значит, Борька Алкаш вот избрался в 96-м, еще там подтасовки были дичайшие, и, естественно Борька не стал президентом, если бы посчитали нормально.
1: На что же это он намекает? Если следовать этой логике, то Владимир Путин и все его клоны, его копии, его дублеры, кроме Дмитрия Анатольевича, нелегитимные? Так что ли?
0: Все, выборов у нас ну создали еще в 2000-м, назначили Владимира Владимировича преемником. Все, не было у нас выборов. Не было. Дальше пошло уже 146%. Дальше пошли разнарядки, кто за кого должен проголосовать. О чем вы? Какой президент? Выдвигаться-то можно сколько угодно для того, чтобы похайповать и попиариться. Но...
1: То, что говорит Гиркин, ни для кого не является секретом. Но здесь есть вот это вот магическое слово «выборы». И я помню, знаете, сколько я раздал интервью разным западным СМИ, которые спрашивали у меня, а что ты думаешь по поводу избирательного процесса в России? Привет Алексею Навальному, нашему дорогому Крым-Небутибродовичу, который играл в эту пантомиму. Так вот, я им тогда говорил, что слово «выборы» Оно ничего общего в России не имеет ну, с тем, как мы привыкли рассматривать избирательный процесс. Будь то Франция, Германия, Украина, ну, Соединенные Штаты. Там что-то может измениться в результате выборов. А здесь всегда один и тот же результат. 146%. процентов. И просто забавно, как эти 146% достигаются.
0: Но даже в этом случае ничего у меня не получится, потому что на это нужны огромные деньги и разрешение администрации президента, без которого фактически невозможно ни собрать подписи, ни подтвердить их, верифицировать, да вообще ничего невозможно
1: сделать. Опа-опа, получается царь у нас не настоящий, не просто так, он боится восстания.
0: У нас фактически выдвигаться могут на президентскую, по согласно Конституции, выполнив формально все, то есть это только кандидаты от партии власти. от большевиков Единой России и меньшевиков. ССР, Жириновцы, чуть не сказал педерасты, и там кто еще там? А, новые Ляди и.
1: И, да не важно, все это подставные лица. Результат, он определяется не там. Из того, что я услышал, меня очень позабавило только одно. Что Жириновский давно принимает участие в прослушивании нон-стоп концертов Кобзона. А дело его, то есть его бассейн исключительно для мальчиков, живет. Мальчики стали моложе, они же стали агрессивней. Но итог будет один и тот же. Все встретятся и с Кобзоном, и с Жириновским. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Как вам наше открытие? Главный страх Путина. Гиркин сказал об этом вслух. Ну, а Украина была, есть и будет. До зустречи.